0: Hola, soy Reina Montenegro y esto es Crónicas Precarias, un podcast de sobrevivencia semanal Y voy a confesar algo, o sea, así para partir Es que lo que más me demoró en grabar el, el, los capítulos es en saludar eh, Algo súper sencillo como decir, hola, mi nombre, esto es un podcast y ya, en eso me demoro caleta, lo hago muchas veces porque, no sé, siento que lo hago mal Y, y eso, esa era, esa era mi introducción, mi super introducción Que aparte, eh, lo hago varias veces porque tengo que entrar como en la confianza de empezar a contar cosas Y yo soy un poco perseguida, entonces siento que, que mis vecinos me van a escuchar y, y me van a juzgar por hablar sola aunque no sé si sabrán que estoy hablando sola, yo creo que puedo estar hablando por teléfono, quién sabe Pero igual raro estar hablando por teléfono 30 minutos Tú nomás hablando, la otra persona escuchando Raro Y hablando de mis vecinos Creo que odio a mis vecinos Pero en verdad odio cuando están felices Porque meten mucho ruido Y, y me despiertan Por ejemplo en verano o sea, yo estoy hablando de unos vecinos en específico, que a unos vecinos específicos los odio por ser felices. A otros los odio por locos, pero de los que voy a hablar hoy día, o sea, en este momento, es de los vecinos que están atrás de mi casa. Que odio cuando son felices. Porque, por ejemplo, en verano están todo el día metidos en la piscina y, y gritan. Y yo quiero yo quiero dormir mi siestita, pues y, si yo trabajo, soy una... Una niña esforzada Entonces... Yo, yo en verano quiero dormir mi siestita Y ahí están chapuceando Puta, no se hace el ruido de, de la gente metiendo ruido en el agua Pero gritan y, y ahora, hace poco Yo creo que ayer Se compraron un taca-taca Y yo ayer quería dormir mi siesta Porque... Después tenía que ir a trabajar Y para atender a la gente feliz yo tengo que dormir Si no duermo soy una mala vendedora entonces yo quería dormir y de repente siento taca, 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 y gritos y yo como ah ¿qué está pasando? quiero dormir pero pero igual me queda rajo porque a mí de chica que me entrenaron para dormir con con ruido por ejemplo no sé, mis papás salían de fiesta es que mis papás eran jóvenes cuando me tuvieron entonces yo entiendo que hayan querido ir a fiesta y ¿Y yo cómo iba a estorbar si... no? Pues, me llevaban. Y aparte que yo igual como que quería estar siempre con mis papás. Así que iba. Y yo me quedaba dormida y no entiendo por qué mis papás se ponían siempre en la mesa donde estaba el parlante al lado. Y yo tenía que dormir ahí, pues, al lado del parlante. No, no sé cómo no me hicieron cagar los lo oídos teniéndome ahí. Papá irresponsable. Pero eso, igual agradezco eso porque me, me hizo entrenar Para cuando hubiera mucho ruido yo poder dormir igual Mi mamá me lleva entrenando desde que nací hasta el día de hoy Porque hace aseo muy temprano Porque después tiene que ir a trabajar, entonces hace aseo temprano Pasa la enceradora como a las ocho y media de la mañana Y yo ahí escuchando rrrr, al, lado, al lado de mi cabeza La enceradora sonando ahí Antes era la aspiradora Ahora el encerador, eh, igual puedo dormir Yo creo que es un don, es un don que yo tengo Dormir con cualquier ruido Pero sí me puedo despertar si escucho como que están robando creo yo, no sé Porque yo una vez escuché un sonido que... Un sonido particular Y yo me iba a levantar pero escuché que mi mamá se había levantado Entonces dije, ah, ya, ya lo va a ver Y después a la mañana siguiente me dice, oye, la vecina me dijo que se había metido un tipo a, a su casa, que había saltado la reja y ella prendió las luces y se fue. Y yo le dije, sí, pues si yo lo sentí y yo pensé que tú lo habías visto, pues y... <ríe> si te levantaste y me dijo, ah, no, yo me levanté al baño. Y yo, Pinche mamá, volviendo a lo de mis vecinos que meten mucho ruido, yo tengo una duda. yo no sé si son muchos hermanos o, ¿O tienen muchos amiguitos estos niñitos, pues. Porque si tienen mucho amiguito, los voy a odiar más Ah, no, no No, como los voy a odiar por tener amigos Más amigos que yo Ah No, pero es que me pasa que cuando yo era chica Tenía un amiguito que se llamaba Pablo Y él era mi único amiguito Porque yo no sabía que había más gente de mi edad Hasta el día de hoy Que pasó una niña Y, y saludó a mi mamá, ¿pú? Y mi mamá la saludó Y yo le dije, ¿y quién es ella? me dijo, la vecina, po. Y yo como, ¿Quién? ¿Y cuántos años tiene? Y Tenía mi edad, weón. Tenía mi edad y yo nunca la vi. O sea, la vi como un par de veces, pero... Nunca la vi cuando era chica, weón. Entonces, ah, descubrí que había varias gente de, de mi edad también. Pero solo jugaba con el pablito Y jugábamos todo el día. Pero, weón, bueno, de verdad, todo el día. Nos despertábamos a las 11 de la mañana y jugábamos hasta las 5 del, de la mañana del otro día. Porque... Era por etapas, primero jugar jugar online y después andar en bicicleta En la peor hora del día, bueno, en la hora en que te da cáncer de piel En esa nosotros salíamos a andar en bicicleta Que es como de las 2 de la tarde hasta las 6, 6 de la tarde o más A esa hora salíamos a andar en bicicleta Y, y eso me, me perjudicó cuando yo era chica Porque era terrible negra, weón. era era negra negra así, pero solo en el verano como después en abril ya me, me volvía mi color de piel nor normal o sea no sé ni, si normal, sino mi color de piel natural y el problema no es que fuera negra, el problema es que era una combinación de cosas de que cuando yo era chica, mi, mi ropa, mi color de piel, que era flaca y Parecía un viejo culeado kuma, weón. Así que te, que te vendía pasta base. Eso parecía yo. Y, y lo descubrí hace poco. Porque, o sea, yo cuando chica decía. Uy, que me he visto bien, eh. Y ahora hace poco estaba viendo fotos. Fotos mías de cuando era chica. Y no, weón. Y de hecho fui a encarar a mi mamá. Le dije, mamá, weón, ¿por qué me dejáis vestirme así? ¿Por qué no me quería? Y me decía. O sea, me responde como. Pero si tú querías vestirte así, ¿qué, qué iba a hacer yo? Y yo como, pero mamá, de la foto específica en la que hablo, o sea de la que hablo eh, que yo salgo en un matrimonio de mi prima a la que más quiero y salgo ya con unos jeans así como gastado con una camisa cuadrille roja con negro y una chaqueta de cuero negra súper mala combinación, me veía de la perra weón, ya, no importa <risa> Algún día mostraré esa foto Un día en que me quiera mucho voy a mostrar esa foto Porque de verdad <ríe> Me veo horrible me veo... Y la cara que pongo Yo creo que se la he mostrado como a dos personas Y hablando de historias de cuando era chica Yo era una guagua muy tierna De verdad que muy tierna Y con cara de monito animado Porque tenía los ojos muy grandes o, o sea, todavía tengo los ojos muy grandes Y la nariz muy chiquitita Entonces yo me, ve me veía Una niña muy tierna pero a la vez me veía muy mala. Porque me ponían como esas zapatillas Night Shock. Eh, y no sé, andaba como toda vestida de marca. Entonces era como una niña. Era una guagua flight. Ya era una guagua flight. Pero tienda. Entonces era como. ¡Oh! ¡Ajá! Me va a robar. Ya. Era así. Entonces yo era un. Yo admito que era una guagua un poco mala a veces. Pero la gente como que le echaba carbón a, a la llama, ¿no? Así se dice. Ya no importa. Porque yo cada vez que hacía algo malo, la gente se reía. Y, y hasta el día de hoy cuentan como anécdotas esas cosas. Por ejemplo, una vez estaba con una niña que no era mi prima. Y estaba como toda la familia. Y esta niña usaba una cola. Y yo voy... Y de la nada, bueno, la niña no me había hecho nada Y yo, de, y yo voy y le digo Oye, parecí hueona con moño Así, de la nada, le dije yo Una guagua de dos años le, Diciéndole eso a otra guagua de cuatro años weón. Y, y todos cagado de la risa Y yo ahora de grande me, 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 me hago una autocrítica De por qué le dije eso a la niña Ella no me había preguntado Cómo se veía con cola para de, haberle dicho Oye, parecí hueona las cosas cambian y otra cosa que recordé esta semana es que cuando chica yo contaba chistes por 500 pesos yo contaba chistes en verdad contaba un chiste que me, habían enseñado, que me enseñó una señora de la feria y yo ese chiste lo, lo decía muchas veces y después como que inventé otro chiste pero no, no me salía también porque lo había inventado yo pues. entonces como que mmm, no sé qué tan buen chiste puede, puede decir alguien de tres años Haberlo inventado Pero eso yo creo que fueron mis inicios en el stand-up Y voy a contar el, el chiste Era bien malo ahora que, que lo recuerdo Pero no juzguen, no juzguen ya Era algo así Había una vez un niño Bueno, un, también puede ser una niña Pero cuando yo lo contaba era así Había una vez un niño que fue a la carnicería Y le dice al señor Hola, hoy vacuna y el señor le responde, no, aquí no se vacuna Y el niño se iba a su casita Esto yo lo contaba varias veces le decía, ay arruiné el chiste, verga, ya no importa, omita en esta parte Entonces el niño volvía a su casa y después de no a la, la carnicería Y le volvía a preguntar al señor, hola, hoy vacuna Y el caballo le dice, enojado ya, pues si el, el pendejo lo está agarrando para el hueveo y dice, no, hoy no se vacuna A lo que el niño responde Ay, ¿y cómo en el letrero dice hoy vacuno? Ah, qué tierno, mal chiste pero tierno, ¿cierto? En conclusión, cuando era chica era una niña muy perspicaz Ah, buena palabra me saqué En, otro, en otras instancias hubiese dicho era muy viaracha. Pero a medida que fui creciendo me fui poniendo más hueona Como diría mi familia Porque yo creo que en la edad del pavo me, me duró más de lo que debería haber durado Y empezó antes de lo que debería haber empezado por ejemplo, hubo un tiempo así como donde la gente se creía Tumblr y wea así Y como que típico que se ponían algo como que les tapaba la nariz Y yo pensaba que eso era moda y la wea es que yo también me ponía wea en la nariz pues Como una nariz de payaso o así Hasta que un día alguien me comentó y me puso ¿Por qué te tapas la nariz si la tienes tan bonita? Y yo como reflexioné y descubrí que la persona que... O sea, las personas que se ponían cosas en la nariz era porque no les agradaba su nariz, po. Y a mí siempre me ha gustado mi, mi naricita, mi peculiar nariz Entonces yo dije, ¿y para qué me la tapaba, weón? ¿Viste que era idiota? Uno cuando es chico sigue moda muy tonta Y de grande también <ríe> Como que eso no, no cambia mucho Pero la moda que nunca seguí fue esa de los polerones perry Porque ahí mi mamá me dijo, no no te voy a comprar, ese. No, en verdad no sé, creo que nunca le dije tampoco que me, que me lo comprara, pero menos mal no le dije nunca. Y algo más de cuando era chica es que me gustaba mucho el sucio dinero, y a mi mejor amigo también le gustaba el sucio dinero, entonces siempre ideábamos formas de, de ganar plata y hacernos millonarios. Por ejemplo, una vez fuimos a la playa y yo tenía 10 lucas, mi mamá me pasó 10 lucas para sobrevivir todo un fin de semana en la playa con él. Y nosotros, los idiotas, fuimos a, a los juegos, a los mampatos del Quisco. Y estábamos en esos juegos donde hay que apostar, la lotería y todas esas verdades. Y, y al principio ya jugamos un poquito de plata y cachamos que ganábamos. Y de repente empezamos a conversar entre nosotros y a decirnos como, oye weón. Y si apostamos más plata y nos ganamos unos vinos y unos cigarros y se los vendemos a mis tíos y así ganamos más plata. Y yo como, sí, weón! es una fantástica idea. La cosa es que perdimos el 80% de la plata y no perdimos más plata porque fuimos a la casa a, a buscar algo, no me acuerdo. Y la mamá de él nos reta y ahí nos dice, ya paren de gastarse la plata. Y fue una buena, gracias, gracias tía Lili, eso fue un, una buena decisión que usted se quedara con la plata Y me la fuera racionando de a poquito porque bueno, me, me lo hubiese gastado todo en esa noche Ahí yo supe que tú ibas a tener problemas con el juego Por ejemplo ahora, ahora de grande, yo voy a cargar el, mi pase con una luquita Pero le pongo 500 pesos, porque los otros 500 me los gasto en la máquina En la máquina de esa tragamonedas y con mi mejor amigo tenemos varias historias así, pues como súper idiotas Por ejemplo, una vez queríamos ganar un concurso de, de Red Bull Eso es donde construís carritos y la weá, esos carritos gigantes Ya nosotros, estúpidamente, creíamos que podíamos ganar eso Así que un día vino, teníamos como, no sé, 8 años Y empezamos a construir el carrito porque yo tenía unos pedazos de madera y la cosa es que estábamos con el serrucho Y yo estaba, métale con el serrucho ¡Ah! ¡Serrucho! ¡Ah! Y, y de repente <risa> Y de repente Mi amigo grita ¡Ah! Y yo como, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dijo, me serruchaste el dedo weón. Y le había serruchado el dedo Y fuimos como corriendo a la esquina a comprar un parche Y todo ensangrentado weón, Y hasta el día de hoy le quedó una cicatriz Y oh qué idiotas También participábamos en esas competencias De Nerf, las pistolas y decíamos, no, bueno, vamos a ganar el millón de pesos y vamos a ser millonarios Y nunca ganamos, fuimos dos veces y no ganamos Ahora voy a hacer una pausa a mis historias Porque voy a llamar a mi mamá para preguntarle si se acuerda de alguna Porque a mí ya se me olvidaron y, y necesito la ayuda de mi mamita Así que ahora voy a llamar a mi mamá ¿Aló mamá? ¿Estás ocupada? ¿No te acordáis de algo que yo haya hecho cuando chica? ¿Una historia? ¿Por qué? Ah, muchas que necesito para un trabajo de la U. Ah, ¿verdad? Ya, eso era. Me iba a dormir al closet. Chao. Chale, mi mamá me volvió a llamar, así que le voy a contestar de nuevo. ¡Halo! Los de en monte, está y a los ah, ¿verdad? ¿Cuántas veces me perdí cuando era chico? veces. <risa> 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 ya, gracias. <risa> <risa> Con respecto a la primera historia de que me escondía en el closet para pa dormir siesta, es verdad. Eh, me me metía adentro porque era más fresquito y a mí siempre me ha gustado dormir como en posición fetal. Entonces ahí me ponía modo feto Y había mucha ropita Y era muy cómodo Y igual eso era O sea, para mí, bacán Para mis papás, no Porque no <ríe> no me encontraban en toda la casa y... y yo tampoco podía decirle Como, oigan, estoy aquí Porque estaba durmiendo Entonces no... no escuchaba Que me andaban buscando por todas partes Y también respecto A la segunda historia De que me perdí en el mall Sí <ríe> Culpo a mi mamá Ah, no, no es mi culpa, yo creo Y de mi mamá Ah, no, ya No sé de quién habrá sido la culpa Juzguen ustedes Pero mi mamá estaba viendo ropita Con su amiga Y yo no encontré nada mejor Que meterme adentro Como de la ropa De los percheros de ropa Y darle un susto a mi mamá Y qué susto que le di Porque eh, <ríe> Ella siguió su vida Siguió avanzando Y ni, ni cuenta se dio que yo no estaba pues, Porque Ella pensó que yo estaba en los juguetes porque siempre me iba a los juguetes le, dice, le decía como Oye mamá Voy a ir a ver el juguete Y, y no Esta vez no fui a ver juguetes, Me quedé ahí en el perchero Escondida aquí, A esperar el momento preciso Para asustar a mi mamá La cosa es que mi mamá Va a los juguetes A buscarme Y yo no estaba Porque yo estaba en el perchero Así que cuando Yo dije mmm, Como que ha pasado mucho tiempo ¿eh? Salí Y veo para todas partes Y no veo a mi mamita bu. Así que Procedo A a hacer lo que me. O sea, hacer lo que mi mamá me decía si alguna vez me perdía. Y ir donde el guardia. Entonces yo fui donde el guardia y yo, como. ¡Hola! ¿Me perdí? Y él. Ah, ¿y cómo se llama tu mamá? Y yo, muy inteligente, sabía cómo se llamaba mi mamá. yo, Maribel. Y me preguntó el apellido y yo le dije. Por, por ese micrófono empezaron como. Ah, señora Maribel, bla, bla, bla. Tenemos a su hija que se perdió. Y mi mamá de repente aparece, y yo con mamá Y corrí a abrazarla y fue el momento más emotivo de toda Latinoamérica Y ya tenemos la historia relacionada con ropa en el closet Relacionada con ropa en el mall, es decir, los percheros Y ahora falta la historia relacionada con ropa, pero con ropa americana en la feria Porque mis papás tenían puesto de ropa americana en la feria Y me llevaban con ellos a trabajar Y a mí siempre me ha gustado dormir entonces yo me ponía los tableros, me subía arriba de los tableros y me tapaba con la ropa Y siempre me pasaba que empezaba a sentir que me toqueteaban la espalda Y que me empezaban a tirar la ropa Y así yo despertaba porque me tiraban la ropa Y yo como, ¡ah, qué weá! No, mentira, tenía... Era chica, como iba decir, ¡qué weá! Pero yo quejaba así como, ¿qué está pasando? Y, y de repente veía como señoras que me estaban intentando quitar mi ropita Y yo como, ¡ay, en mi ropa! Y ellas se asustaban porque decían, ¡ay, hay algo! Y era yo una niña, no era nada, un monstruo no sé, siento que en la feria pude haber tenido más historias de las que tengo o que recuerdo porque solía hablar como con la gente grande como con señoras o señores entonces no, no jugaba con los otros niños porque sentía que era más interesante hablar con gente grande eso pensaba una niña de 5 años que era más interesante hablar con gente más grande creo que eso me hizo hoy día hablar con gente que es más grande que yo y no tener como problemas no sé como que siento que puedo hablar con gente de más chica que yo o más grande que yo como guaguas o gente anciana porque eh, también me pasaba que a mí me gustaban mucho los juguetes Pero los juguetes de niño, Porque eran más interesantes Porque la Barbie, qué, qué hueá, hacía? no hacía nada la Barbie En cambio un Black giraba y hueás así Así que yo iba a comprarle juguete a, a la tía Mirta Y me quedaba hablando con ella O jugando con ella Y hablaba, o también hablaba con otra señora Que yo le decía a la vieja Le puse muchos apodos a gente de la feria Que hasta el día de hoy eh, Continúan O prevalecen ah, Estoy intentando usar palabras más más culta, ¿eh? Entonces yo hablaba con esa señora Y hablábamos de la vida y la cuestión Y yo, cuatro años Hablando de la vida Pero eh, había otra gente Que eran muy amigos de mi, de mis papás Y a uno de ellos le decía, O sea, le dicen Pipe y, y yo tenía un humor Que a veces no era muy, muy entendido Hasta el día de hoy me pasa Que a veces no entienden mi humor Entonces yo le decía como Oye, Pipi Oye, Pipi, ¿cómo estáis? Porque lo molestaba así como de pipe Que sonaba como pipí Voy a fome Y él pensaba que yo me estaba Que quería hacer pipí, pues wea. Y él decía, no, es una talla Y ahí arruinaba todo Y también, como que ahora que lo pienso Como que no jugaba con muchos niños, chicos Porque donde mi tía eh, Había otro niño que era De mi edad también, pero yo no jugaba Con él porque sentía que era muy tonto Para mí <risa> Cuánta soberbia en un ser tan pequeño Entonces yo prefería jugar sola Y construía casitas con las cosas que había eh, Me hice mi propia casa en el árbol Que en verdad era un piso amarrado al árbol Y esa era mi super casa en el árbol Y así, jugaba sola Pero lo pasé muy bien, lo pasaba bien Molestaba a mi tía, molestaba a mis tíos También una vez tenía un juguete Que era como como una mano que agarraba de lejos Entonces mi tío fue mis tíos contaban la plata y yo le agarraba los fardos de billete y me los llevaba y obviamente después les decía como oye mira lo que tengo y se sorprendían y me decían como cómo lo había sacado y yo con mi supermanito ahí o también cuando chica a mí me gustaba mucho el chocolate entonces yo sabía que mi tía tenía un pretendiente que le regalaba chocolate y chocolates de calidad entonces yo yo sabía que lo escondía en el closet en la parte de arriba y yo planeé un plan que consistía en escalar el closet, subirme y sacar los chocolates y comérmelo El problema es que cuando lo hice, me saqué la concha de tu madre <ríe> del, De arriba del closet, de la parte más alta, me caí bueno, Y no le podía decir a nadie así como Ay, Ayuda, por favor Porque iban a cachar que me estaba robando los chocolates Así que me pasó muchas veces que me saqué la chucha y nadie se enteró Porque <ríe> tenía miedo de que me retaran como una vez que me atropellaron, y no le conté a mi mamá porque andaba lejos de mi casita. Y, y mi mamá me decía que no tenía que andar lejos de la casita, y yo andaba hueviendo la chucha de mi casita. Pero igual supo porque el, la persona que me atropelló era un vecino de mi tía. Entonces le dijo, como un día a mi tía, así como: Oiga, está bien la reina, es que la atropellé y la gusté. Y mi tía, como: ¿Qué? <risa> ¿Que la atropellaste? Y así. Pero no me retardaron. Me llevaron al médico, sí, como una semana después. Y, y que no sé, yo siento que la rodilla no me quedó muy bien, ¿eh? Y esas son mis historias de, de cuando era chica, no me acuerdo de más Y yo creo que son suficientes Pero no voy a terminar todavía el capítulo Sino que voy a hacer un flashback, ¿así dice? Un flashback al capítulo 2 Porque ahí hablaba de que yo cocinaba muy mal Pero esta semana me dio una nueva oportunidad porque hubo un día donde tuve que sobrevivir en verdad yo me he cocinado muchas veces en mi vida pero siempre me cocino lo mismo porque me gusta y siempre me hago fideos con atún fideos con venezas, fideos con huevos, fideos con lo que sea, fideos con todo y, y esta vez se me, acabó, se me había acabado el gas entonces no podía aprender la cocina y busqué recetas en internet y salía que podía hacer fideos en el microondas pero no lo hice, porque no, bueno ¿cómo iba a hacer fideos si en el microondas? Qué estúpida. Ah, no. No, porque no me dio confianza y aparte que, no sé, siento que el microondas, hacer muchas cosas en el microondas da cáncer. Y tenía porotos negros de cuacil, y tenía atún. Y a mí me gustan mucho los porotos negros y me gusta mucho el atún. Entonces yo los junté y descubrí que no me gustan los porotos negros con atún. Porque quedó... Malísimo, nunca había comido algo tan malo. No mentira, una vez comí una como albóndiga vegetariana, vegana, no sé qué era. Era como comer asearri. Esa, esa cual sí que era mala. Y hoy desperté con ánimo de tomarme como un cafecito así bien gourmet, bien profesional. Así que le pedí consejo a una amiga y ella me dijo: mira, tú para hacerte algo así bien riquito, le dos cucharadas de café, dos cucharadas de azúcar y dos cucharas de agua caliente para que te quede como una espumita y después todo eso se lo echáis a la leche, encimita. Y yo como, "Ah, qué bueno, pues, qué qué facilito." Así que elegí, descubrí que tenía un café muy gourmet, que o sea, de, dice que es gourmet y decía que era café árabe, algo así. No 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 ocupé el café en el café, no ocupé el mejor café que encontré en mi casa para hacer esto. Entonces ya yo dos cucharaditas de café, dos cucharaditas de azúcar y dos cucharaditas de agua caliente. Empezó a revolver con la cuchara y como se suponía que debía quedarme cafecito claro, yo como que revolvía, revolvía, revolvía y no me estaba quedando nada cafecito claro y tampoco me estaba quedando como merengue. Así que subí una historia porque si sí, vos sí, si voy a hacer algo y no voy a subir una historia, ¿para pa qué lo voy a hacer? ¿Ah? Y subí la historia. Y empezó mucha gente a comentar mi, mi situación eh, Y me decían que... O sea, de partida creo que la receta estaba pésima, ¿verdad? Porque primero me decían Oye, eso está muy aguado Y yo como, ah la verga Después, oye, tiene mucho café, le falta azúcar Y la cosa es que llegué a la conclusión De que una buena receta para hacer esto es Una cucharadita de café Por tres de azúcar O cuatro, ahí veis tú Una cucharadita de agua, no dos porque si no queda muy aguado, y hacerlo con batidora, no con la mano que yo, yo pensé que se podía con la mano y se puede, según lo que me han dicho también pero te demoráis como dos horas y... ¿qué pasa? Bueno, me estar dos horas y... <risas> te da tendinitis, y el hambre tampoco aguanta dos horas así que ese es mi consejo de, de hoy para hacer un buen cafecito bien gourmet así que... Hasta aquí llega el capítulo, creo que dura menos que los otros, pero yo siento que... Ay, hubo una pausa y es que me tiré un chancho, perdón. Pero ustedes no lo van a escuchar, porque lo voy a borrar. Esta vez sí que lo voy a borrar. Y eso, hasta aquí llega el capítulo de hoy. No, no dura tanto, pero yo siento que es bien chistosito porque cuando era chica era bien chistosita. Así que, chao, chao. nos vemos en el próximo capítulo, en el capítulo 5, y hasta la próxima...
1: Y empezar de nuevo. ¿Será posible un día olvidar aquel romance apasionado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya lo no te amo? Lo duro mucho, mi amor, es como Es imposible que te pueda olvidar. Si me enseñaste a creer, también enseñan a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? el amor de Dios dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Y llevo en mis venas la malla de tus besos, el fruto. Olvidar esto que siento, porque eres tu niña querida, es la mujer a quien yo amo. Let's